0: Ich wünsche dir nun viel Spaß mit der nächsten Folge. Restart your power. Bam! So, ihr Lieben, hallo. Welcome back. Ähm, ich bin auch zurück. Mein Call ist zu Ende. Und jetzt, genau, waren wir beim Thema Selbstzweifel, allgemeine Zweifel stehen geblieben. Ja, was sind Zweifel? Und... Was kannst du jetzt damit anfangen? Ja. Also im Grunde genommen werden Zweifel der Angst zugeordnet. Wenn du zweifelst, dann hast du Angst, etwas zu verlieren. Dann hast du Angst zu versagen zum Beispiel. Ähm, beim Zweifel hast du vor allen Dingen Angst, dich selbst zu verlieren. Und das ist das Interessante an der Geschichte. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel ein Business aufbauen willst, ja? ähm, oder auch in einer Partnerschaft, wenn es eine Auseinandersetzung gibt, ein Streit, irgendwas und du zweifelst dann an dir selber. ja, Du zweifelst daran, ob du gut genug bist. Du zweifelst daran, äh, ob du das Richtige machst, was du da tust. Ähm, du zweifelst an dir überhaupt, an deinen Fähigkeiten. Und ne, an allem zweifelst du auf einmal. ja. Was will dir dieser Zweifel denn sagen? Was könntest du dir vorstellen, möchte der Zweifel dir sagen? ja? Auf der einen Seite ist es natürlich eine Ablenkung. Es ist Angst. Es lenkt dich davon ab, in dein Potenzial zu gehen. Auf der anderen Seite darfst du aber auch vom Zweifel empfangen, ähm, ob das überhaupt das Richtige ist, was du da tust, was du sagst. Ja? Oder ob das, was dir entgegengebracht wird, zum Beispiel in einem Streit, ähm, ob das, was derjenige sagt, ja, ob das wirklich dir entspricht. Die Bedürfnisse, die dein Partner hat oder irgendwas, was er dir entgegnet, ja, ist das auch deins. Du zweifelst an dir, weil dir etwas entgegengebracht wird, was nicht deiner Wahrheit entspricht. Dann fängst du an zu zweifeln. Ja, Wenn du zweifelst, dann bist du nicht ganz bei dir, möchte ich dir damit sagen, auf komplizierte Art und Weise. Ja? Also was ich eigentlich damit sagen möchte ist, ähm, wenn du zweifelst, spielst du eine Rolle. Überprüfe, wenn du zweifelst an dir, an dem, was du tust, an deinem Business, ähm, an deiner Partnerschaft, überprüfe, ob du eine Rolle spielst. Welche Rolle spielst du gerade? Wem versuchst du gerecht zu werden? Wo schneidest du dir Arme und Beine ab, um zu gefallen, um dazuzugehören oder es um jemand anderem recht zu machen? Ja? Ähm, das zeigt dir deinen Zweifel. Und es ist nicht so, dass du jetzt Zweifel als Ablenkungsimplantat immer einfach nur wegschieben musst. Du darfst beim Zweifel, ja, auch mal hinschauen und sagen, okay, Zweifel, was möchtest du mir jetzt sagen? Ja, wo spiele ich eine Rolle? Wo habe ich eine Maske auf? Weil im Endeffekt ist das, was passiert, wenn du in deiner Maske bist, ja, und auch. Perfektionismus kann eine Maske sein, ja, dass du glaubst, du musst alles richtig machen. Du setzt dich selber so unter Druck, alles richtig zu machen, dass du dir eine Maske aufsetzt und gar nicht mehr du selber bist. Ja, zum Beispiel, also das Beispiel Online-Business oder allgemein Business äh, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wenn man das daran so deutlich machen kann, weil es halt etwas Plastisches ist. Ja? In einer Beziehung sind noch andere Dynamiken halt ähm, da, die oft eine Rolle spielen. Aber Nehmen wir mal an, du willst ein Business aufbauen du zweifelst an dir, an deinen Fähigkeiten, daran, ob du das gut machst, was du da machst, ob dein, ähm, dein Angebot das Richtige ist, ob der Preis der Richtige ist, ob du überhaupt Kunden gewinnen kannst. Ja, Du zweifelst alles an. Ja? Und was dir dieser Zweifel zeigen kann, ist, dass du, ähm, dass du irgendwo noch nicht ganz du selber bist. Und dass du vielleicht irgendwo in deinem Business noch etwas adaptieren darfst, dass du es dir so gestaltest, wie du es gerne hättest. Ja? Das Gleiche gilt für alles, alle anderen Lebenslagen natürlich. Frag dich immer, wie hätte ich es gern? Wenn du zweifelst und in diese Angst kommst, ja, nicht, genü nicht zu genügen, nicht gut genug zu sein, dann frag dich, wie du es gerne hättest. Wenn du jetzt wirklich die Wahl hättest, ja, wenn du alles machen könntest, wie hättest du es dann gern? Und dann kommst du auch automatisch aus dieser Erschöpfung heraus. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, ja, wenn du ein Online-Business hast zum Beispiel. Wenn ich ähm, mir zum Beispiel einen Termin setze, ja, dass ich Montagabend einen Vortrag halte, ähm, dann setze ich mich selber so unter Druck, jetzt Montag diesen Vortrag zu halten. Dann denke ich darüber nach, was soll ich denn da erzählen? Welches Thema interessiert die Leute? Dann versuche ich, die Energie zu nehmen und zu gucken, ja, welche Energie ist jetzt gerade präsent? Worüber soll ich reden? Und dann kommt der Zweifler. Ja? Du machst dir Gedanken darüber, ob die richtigen Worte findest, ob das überhaupt jemanden interessiert, ob jemand zuschaut und so weiter. Was, wenn du gar nicht der Typ bist, der sich Montagabends einen Termin setzen kann? Ja, Frag dich mal, wie es zum Beispiel ist, wenn du jetzt, ähm, du bist unterwegs, du hast einen schönen Tag, gehst, keine Ahnung, spazieren oder so, da hattest ein gutes Gespräch mit einer Freundin und plötzlich kommt dir der Impuls, ah, darüber würde ich gerne in meiner Gruppe reden. Und dann gehst du online und redest einfach über diesen Impuls. Ja? Ist das vielleicht etwas, was leichter ist für dich? Wenn du deinen Impulsen folgst und dem, wie du es gerne hättest, ja, von wem hast du abgekauft, wie ein Online-Business zum Beispiel zu funktionieren hat? Wo sind Glaubenssätze, dass du eine bestimmte Leistung bringen musst, dass du ähm, bestimmte Dinge so machen musst, wie sie sich gehören, ja, frag dich das mal. Das ist genau der Moment, nämlich wenn ich das mache, wenn ich aus diesen Glaubenssätzen heraus funktioniere und sage, so, ich habe jetzt diesen Termin gemacht, ich muss jetzt jeden Montag live gehen und meinen Vortrag halten, ja, dann mache ich das, diesen Vortrag und merke, dass ich hinterher erschöpft bin zum Beispiel, ja, für mich ist es Erschöpfung, wenn ich etwas tue, was gegen mich geht und gegen meine Wahrheit und das, wie ich es gerne hätte, dann bin ich zum Beispiel immer müde. Vielleicht sind es bei dir Kopfschmerzen, ähm, vielleicht ist es bei dir Unwohlsein in irgendeiner Art. Ja? Es gibt Leute, die kriegen Migräne, wenn sie was tun, was gegen sie selbst geht. Äh, es gibt so viele Möglichkeiten, ja? wie dein Körper oder dein Energiefeld dir zeigen, dass du etwas tust, was gerade gegen dich ist, ja? was nicht für dich ist. Und in dem Fall, wo es jetzt zum Beispiel ums Online-Business geht, merken ja auch die Leute, denen du was verkaufen willst oder denen für, für was auch immer du da einen Vortrag hältst, ähm, um bei diesem Beispiel zu bleiben, die merken ja auch, dass du da nicht ganz mit Herzen dabei bist, ja, sondern dass du vielleicht eine Rolle spielst, dass du nicht ganz bei dir bist oder eine Maske trägst, dass du versuchst, jemand anders zu sein, als du gerade bist. Ja. Und gerade im, im Business zum Beispiel hängt es bei mir oft, das habe ich bei mir beobachtet, hängt es oft mit Eifersucht zusammen oder Neid. Wenn ich zum Beispiel Kollegen habe äh, in meinen Coachingkreisen, die ganz erfolgreich sind mit ihren Programmen, ja? die machen sechsstellige, siebenstellige Beträge, die haben Tausende von Leuten in ihren Gruppen äh, und sind da ganz erfolgreich, dann habe ich den Glaubenssatz oder ich habe es in mir entdeckt, dass ich denke, ich muss so sein wie die und ich muss das Gleiche machen, wie die das alle tun, damit ich auch so erfolgreich bin. Hm? Da ist schon die Krux. In Wahrheit ist es so. Das dir die Eifersucht, ja, wir haben ja schon die Lektion Gefühle verstehen gehabt und ich möchte jetzt im weiteren Verlauf auch nochmal viel, viel näher auf die einzelnen Gefühle eingehen, ja? jetzt haben wir ja nur so einen groben Umriss um alle Gefühle gemacht ähm, und jetzt werde ich für jedes einzelne Gefühl einen eigenen Vortrag machen, was das alles kann und mit sich bringt und so weiter. Ähm, ja, wenn du also diese Eifersucht wahrnimmst, ja, in dem, Vortrags in dem Vortrag war ja schon das, ähm, Eifersucht oder Neid dir zeigt, dass du da ein Potenzial hast, dass du noch nicht auslebst. Also wenn du jemandem etwas neidig bist, dann hättest du es auch gern. Ja, Das ist ja im Grunde genommen die Aussage vom, von Eifersucht oder Neid, wenn man es jetzt nicht bewertet. Und egal, ob das jetzt ein Mensch ist, auf den du eifersüchtig bist oder sein Business oder sein Geld oder sein Auto oder auf eine Beziehung, die jemand hat, die du nicht hast, ähm, oder auch, ob du eifersüchtig bist, auch wenn dein Mann oder deine Frau mit einem anderen Menschen zusammen sind. Ja, dann bist du halt neidisch darauf, dass diejenigen Zeit miteinander verbringen. Und dann wäre deine Antwort darauf, du wünschst dir eigentlich mehr Zeit mit diesem Menschen oder mehr Intimität, mehr Enge, mehr Nähe, mehr Verbindung. Also Eifersucht und Neid zeigt dir dein verstecktes Potenzial. Zeigt dir, wo du noch hinschauen darfst und wo dein Next Level ist. Ja, vor allen Dingen, wenn du dich langweilst, wenn dir langweilig ist und du denkst, ach, ich komme nicht weiter, äh, ich sollte mal next level gehen, aber irgendwie weiß ich nicht wie und wie zeigt sich mir das denn? Schau, wo du eifersüchtig bist. Schau, wo du neidig bist oder auch, wo du Bewunderung hast. Bewunderung ist quasi die Kehrseite von Neid und Eifersucht. Und wenn du ähm, jemanden bewunderst, ja, so, so, oh, das ist Jesus dann hast du die Möglichkeit, aus dieser Bewunderung ein Geschenk für dich zu empfangen. Also eine Fähigkeit oder ähm, das, was dieser Mensch halt für dich ausmacht, worüber du ihn bewunderst, warum du ihn bewunderst, ähm, das hat auch was mit dir zu tun, ja, das geht mit dir in Resonanz. Und über diese Eifersucht, über diesen Neid, den wir vielleicht bei Freunden haben, bei Familienmitgliedern oder eben auch, so wie bei mir im Online-Business, wenn ich die ganz Großen sehe, ja, wo ich denke, so, ach, Arschloch, ich will das auch, ja. <lacht> ähm, dann weiß ich, das ist mein großes Ziel. Das ist mein Next Level. Wenn ich sehe, dass die Leute, wo ich selber im Coaching bin, alle sechsstellige Beträge machen in ihrem Coaching, bin ich halt in erster Linie schon eifersüchtig. Ja? Ich bin neidig und denke mir, ich will das auch. So. Das bedeutet aber nicht, dass ich hingehe und die Leute kopiere, die ähm, diesen Erfolg haben. Es bedeutet ausschließlich, dass ich... Ähm, dieses Ziel habe, ja, dass da für mich ein Geschenk ist, dass ich auch gerne erfolgreich in meinem Business wäre, aber auf meine Art und Weise, in meiner persönlichen Energie, so wie ich wirklich bin. Ich setze keine Maske auf, ich versuche nicht, jemand anders zu sein. Ich bin in meiner persönlichen Energie, ja, erlaube mir, ich selber zu sein und so, wie ich wirklich bin, mich so anzunehmen und das dann in die Welt zu bringen, ja, weil genau das brauchen wir. Jeder einzelne Mensch hat seine eigene persönliche Energie. Es ist wie ein Fingerabdruck. Ja, Das ist, jeder ist anders. Und wirklich jeder ist anders. Ja? Auch eineige Zwillinge haben Unterschiede. Und dahin zu schauen und zu sagen, okay, was ist denn jetzt mal wirklich mein Ding? Wenn ich mich wirklich nicht verstelle, ja, und wirklich nicht mehr irgendeine Maske aufsetzt oder mir irgendein Konstrukt drüber stülpe. Ja, ich könnte ja auch, also mein Business zum Beispiel heißt auch nicht Aurachirurgie, weil ich nicht ausschließlich Aurachirurgie mache. Ja, ich habe das gelernt, ich weiß, wie das funktioniert, ich wende das für mich an und ich unterrichte es auch. Aber auf meine Art und Weise, mit meinen Werkzeugen. Und für mich zum Beispiel sind Gefühle ein wahnsinnig super cooles Werkzeug, sind meine Freunde und Helfer. Und nur über die Arbeit mit den Gefühlen konnte ich mehr zu mir kommen, ja, sodass ich auch mein persönliches Ding hier rausfinden kann, was ich gut kann, wo ich Leichtigkeit mit habe, wo ich Freude mit habe, wo es mir einfach von der Hand geht und ich mich nicht zwingen muss, einen Vortrag zu machen über irgendwas, was ich gelernt habe, obwohl ich gar nicht so richtig damit anzufangen weiß. ja, Oder obwohl ich... Ähm, mir selber nicht glaube oder obwohl ich das selber nicht unterstütze, ja, darüber rede ich dann nicht mehr. Früher habe ich das gemacht, früher habe ich trotzdem die, ähm, die Vorträge so gestaltet, ähm, dass ich darüber rede, was Aurachirurgie chirurgie alles ist und kann zum Beispiel, äh, aber bin nicht bei mir selber geblieben damit, ja. Und das habe ich dann auch gemerkt, also dann in, im nächsten Schritt dann, ne, dann haben wir mal so ein Gefühlsbeispiel abgearbeitet, wie so ein Gefühl funktioniert und wie man das auseinanderklamüstern kann, um dann dahinter zu kommen, was da eigentlich ähm, aktiv ist und was man davon ähm, empfangen kann. Dann merke ich die Wut. Ja? Ich, ähm, ich bin eifersüchtig und neidig, dann meine ich, jemanden nachahmen zu müssen, setze mir diese Maske auf, bin dann im Live, habe eine Maske auf, bin nicht ich selber und hinterher zweifle ich daran, ob das überhaupt das Richtige ist, was ich da tue, ja? <lacht> äh, ob ich überhaupt die richtigen Worte sagen kann, ob überhaupt jemals jemand bucht ähm, und wie ich, keine Ahnung, wie ich halt meine Miete bezahlen soll, ja wie ich meine Rechnungen bezahlen soll, wie ich jemals davon leben soll, wenn das so weitergeht. Also sollte ich nicht vielleicht doch lieber den äh, Job an der Supermarktkasse machen ja oder in meinen alten Job zurückgehen oder mein Studium zu Ende machen, äh, um da halt erfolgreich zu sein. ja Diese ganzen Prozesse und Gedanken, die dann anfangen. Und dann, dann werde ich wütend. Die Wut zeigt dir, wenn du dich von dir selbst entfernst. Ja, die Wut zeigt dir, wo du nicht aufrichtig bist, wo du nicht aufrecht stehst, wo du nicht bei dir bist, wo jemand oder etwas deine Grenze überschreitet und du jetzt eigentlich Nein sagen müsstest. Halt, Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und dafür kommt die Wut zu dir als Freund und Helfer. Ja? Sie unterstützt dich darin, Nein zu sagen bei dir zu bleiben und Lügen aufzudecken. Wenn du zum Be wenn du jetzt also zweifelst ähm, an dir selbst, ja, dann ist es eine Lüge. Die Wut hilft dir, diese Lüge aufzudecken. Ja, wenn du die Wut wahrnehmen kannst. Wenn du die Wut für dich nutzen kannst, wenn du dir erlaubst, auch wütend zu sein. Es bedeutet nicht, dass du losrennst und irgendwelche irgendwie ähm, aggressiv wirst oder so. Ne? Das bedeutet nicht, du läufst los und beschimpfst jemanden. Nein, die Wut ist einfach da, um dir zu zeigen, wo du dich selber noch unterdrückst. Für zum Beispiel die Anerkennung von jemandem, ja, oder für ein Ziel, das du aber versuchst, auf eine falsche Art und Weise zu erreichen, nämlich indem du nicht du selber bist, weil du glaubst, nur so und so geht es. Also du kannst, wie du merkst, deine Glaubenssätze, die du hast, so herausfiltern, und entlarven und enttarnen, wenn du dich auf diese Gefühle einlässt und von denen halt das empfängst, was sie dir schenken möchten. Ja, und wenn du wenn du Angstsymptome hast zum Beispiel, dann ist eins dieser, dieser Basisgefühle unterdrückt. Ja? Wenn du zum Beispiel die Wut nicht wahrnehmen kannst, aber den Zweifel in dir hast, dann sorgt es für Angst. Dann kommt es nicht zur Wut, die dich wieder aufrichtet, ja, wo du dann halt sagst, nein, so will ich das nicht, das ist nicht richtig für mich, ich mache mein Ding, ich bleibe bei mir selbst. Ja, wenn du diese Wut nicht wahrnehmen kannst, weil du Glaubenssätze darauf hast, dass man nicht wütend sein darf zum Beispiel. Das haben ganz viele Frauen, dürfen nicht wütend sein, auch nicht mit sich alleine. Stattdessen sind sie dann traurig. Ja, also wenn du zum Beispiel ganz viel Trauer in dir hast und ganz viel Traurigkeit empfindest, ja, viele Tränen weinst, dann frag dich mal, wo deine Wut unterdrückt ist. Ja, kannst du dir erlauben, wütend zu sein, ohne traurig zu sein? Kannst du dir überhaupt erlauben, wütend zu sein? Ja. Ähm, genau, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt bin ich abgeschweift. <lacht> Die, der Zweifel. Der Zweifel in dir, die Angst, genau. Ja, wir waren bei der Angst. Also, verspürst du Angst und hast diese Wut unterdrückt, dann bist du bei der Angst. Ja, und alle Angstkrankheiten, alle Angstsymptome, Panikattacken, Schwindel. Also, wenn du so diffusen Schwindel hast über mehrere Tage, Monate, ähm, dann ist das Angst. Ja, und. Ähm, das bedeutet, oder diffuse Ängste, ja einfach so Herzklopfen, immer so ein komisches Badum, Badum im Herzbereich. ja ähm, Wenn du dich schnell erschreckst und äh, ja, schnell zusammenzuckst bei den kleinsten Kleinigkeiten. ja Wenn du dünnhäutig und dünnfällig bist, dieses vor jedem Angst haben und allem Angst haben. Ähm, das alles ist Angst. Und diese Angst äh, zeigt, dass du eins dieser, dieser Basisgefühle, über die wir im Vortrag geredet haben im letzten, Wut, Trauer, Liebe, Hass, nee, Wut, Trauer, Liebe, Eifersucht und Glück, ähm, eins dieser Gefühle ist dann unterdrückt. Und ja, man kann Glück unterdrücken. Ähm, ja, also was zeigt dir das? Hast du Angst? Ja, hast du Verlustangst? Hast du ähm, Zweifel? Hast du Sorgen? dann hast du irgendwo ein Gefühl unterdrückt, was dir etwas sagen möchte. Ja? Und der Zweifel informiert dich darüber, dass du eine Rolle spielst, dass du nicht bei dir bist und nicht du selbst bist. Und wenn du die Wut wahrnehmen kannst, dann herzlichen Glückwunsch, dann wirst du wahrscheinlich auf diese Menschen, ähm, die du versuchst zu imitieren, wütend sein. Oder du bist wütend auf dich selber. Ja? Deine Wut richtet sich vielleicht auch gegen dich selber. Ähm, weil du dir nicht erlaubst, auf andere wütend zu sein. Und das ist dann dieses Destruktive, was entsteht, wo wir halt einfach uns selbst ähm, sabotieren. Ja, Das kennt ja auch jeder von euch, diesen Begriff Selbstsabotage. Ähm, ja, genau. Also frag dich, ja, wenn du Zweifel in dir hast, wenn dieser Zweifel immer wieder kommt, dieser Selbstzweifel, ja, unterdrück ihn nicht, sondern frage dich, wo bist du nicht ganz du selbst? Wo versuchst du, jemand zu sein, der du nicht bist? Wo schneidest du dir Arme und Beine ab, um zu gefallen oder um ähm, ein Ziel zu erreichen, wo du Glaubenssätze drauf hast, dass es nur so oder so gehen kann? Das ist genau der Punkt von Zweifel. Ja. Und wenn du dir jetzt mal diese ganzen Gefühle erlauben würdest, ja, also merkst du, wie cool das eigentlich ist, diese ganzen Gefühle zu haben. Weil in der Regel ist es so, bei mir war es jedenfalls so, ja, und ich kenne das auch aus verschiedenen Coachings und auch von meinen Klienten, dass sie bestimmte Gefühle nicht fühlen wollen, ja, dass bestimmte Gefühle da sind, wo man sich da auch dafür schämt, ähm, wo man sagt, ja, ich will aber doch nicht hassen. Ich will aber doch nicht wütend sein, weil man halt so starke Glaubenssätze darauf hat, was diese Gefühle auslösen und dass diese Gefühle negativ sind oder schlecht. Eifersucht zum Beispiel ist ein total abgelehntes Gefühl, ja. Wenn man selber eifersüchtig ist, also als Teenager wollte ich nicht eifersüchtig sein. Ich habe das weggedrückt. Ähm, ich war total eifersüchtig immer, wenn mein Freund irgendwas ohne mich gemacht hat, ja. Also wirklich so 13, 14. <lacht> und ähm, ich habe mich dafür geschämt, dass ich so eifersüchtig war, weil ich irgendwie gedacht habe, das darf ich nicht sein. ja. Aber wenn ich das damals gewusst hätte, wenn mir jemand gesagt hätte, Eifersucht zeigt dir dein Potenzial, Eifersucht zeigt dir, dass du etwas gerne hättest, was jemand anderes hat. Das ist aber nichts Schlechtes. Ne? Neid wird ja oft als was ganz Schlechtes, sodass man jemandem was missgönnt. Ähm, oder Neid ist halt, Ne, das schickt sich nicht, das darf man nicht haben. Das ist eine total schlechte Eigenschaft, wenn man neidisch auf jemanden ist. Nein. Wenn du den Neid, den Neid? Ja, den Neid. Wenn du den Neid nicht unterdrückst, sondern ihn wahrnimmst, wenn du aurechirurgisch das Werkzeug Wahrnehmung vorschaltest und dich deinen Gefühlen nicht einfach hingibst, dich quasi davon überrollen lässt, darin ertrinkst ähm, und dich dann auch noch dafür bewertest, dass du diese Gefühle hast, dann kannst du von den Gefühlen empfangen. Dann ist Neid ein Anzeige, ein Barometer, also jedes Gefühl ist ein Barometer in eine bestimmte Richtung. Und dann zeigt dir Neid, also mich, mir als Teenager hätte der Neid gezeigt, ich wünsche mir auch diese Verbindung, die mein Freund mit seinen Kumpels hat, ähm, mit ihm. Das ist das, was ich mir gewünscht habe. Ich war eifersüchtig, dass er mit seinen Kumpels Party gemacht hat und mit mir nicht. Ich habe dabei mich gesehen und habe halt gedacht: Mimi, 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 ja, jetzt bin ich böse. War total wütend und angepisst, weil es ja gegen meine Wahrheit ging: Ja, die Wut gegen meine Wahrheit, dass. Also der Glaubenssatz dahinter wäre jetzt zum Beispiel, mein Freund verbringt lieber Zeit mit seinen Freunden als mit mir, weil seine Freunde, mit denen hat er mehr Spaß. So, Das wäre der Glaubenssatz, der dahinter liegt, hinter dieser Eifersucht ähm, auf meinen Freund, dass er Zeit mit seinen Freunden verbringt und nicht mit mir. Ähm, hätte ich das erkannt, hätte ich gewusst, dass ich mir das einfach nur auch wünsche. Und die Wut, die da entstanden ist, ja, ich war ja immer extrem wütend dann auch auf meinen Freund, ähm, die Wut hat mir gezeigt, dass es eine Lüge ist. Ja, dass es nicht wahr ist, dass er lieber Zeit mit seinen Freunden verbringt, als mit mir. Das geht ja gegen mich. Und das war eine Lüge. So, also damals hätte ich, hätte ich das alles schon gekonnt und gewusst, einfach kommunizieren können, hey, ich würde gerne mehr Zeit mit dir verbringen. Oder hey, ich würde gerne mitkommen, ja, wenn du Lust hast. Oder sollen wir uns einen gemeinsamen Freundeskreis suchen? Oder ich hätte mir einen Freundeskreis gesucht, wo ich mich auch hätte ausleben können, ja, so wie er mit seinem Freundeskreis. Das hätte ich davon empfangen können. Dann hätte ich mir Freunde kreiert, eine festere, intimere Beziehung zu meinem Partner und mehr Verbindung, mehr Zeit mit ihm. Und ich hätte mir kreiert, dass ich bei mir bleibe und meine Wut nicht unterdrücken muss. Ja, weil meine Wut habe ich natürlich nicht ausgelebt, sondern unterdrückt, <lacht> Was dann dazu geführt hat, dass ich Angst hatte, ihn zu verlieren. <lacht> also ihr seht, das war jetzt einfach mal ein sehr einfaches plakatives Beispiel dafür, wie diese Gefühle aneinander gekettet sind und was passiert, wenn wir sie unterdrücken. Und wenn wir sie nicht leben und nicht wissen, wie wir damit umgehen können, ja, wenn wir nicht wissen, wie wir von ihnen empfangen können. Deswegen, wenn du zweifelst, weil dieser Vortrag sich ja nun mal um Zweifel dreht, ja, dann stimmt dein Innen mit deinem Außen nicht überein. Das ist der Grundsatz dahinter. Das Innen stimmt mit dem Außen nicht überein. Dann entstehen Zweifel. Also. Wie kannst du das jetzt auflösen? Indem du dir erlaubst, du selbst zu sein. Und da greift dann wieder Aura-Chirurgie. Ja? Gib dir selber den Raum, in dem du so sein darfst, wie du bist. Und empfange dich dort, so wie du bist. Und wenn das für den Moment bedeutet, dass da ein Haufen Gefühle sind, ja, mit denen du gerade noch nicht klarkommst, weil du sie noch nicht verstehst, weil du noch nicht so viel darüber reflektiert hast, ja, weil du noch nicht so Bescheid weißt darüber, dann ist das okay. Es ist vollkommen in Ordnung, jetzt einfach damit zu sein, was da ist und das einfach mal alles da sein zu lassen. In der Aurachirurgie haben wir das Werkzeug präsent sein. Also mit dem, was jetzt gerade ist, präsent zu sein, ohne es zu bewerten. Weil im Endeffekt ist es so, dass du unterdrückte Gefühle, ja, die sind irgendwo in dir drin gespeichert, auch außerhalb, in deinem Energiefeld. Die sind, ähm, machen Symptome im Körper oder auch nicht. Ja, kann auch einfach nur auf ähm, sozial-emotionaler Ebene Probleme machen, dass wir halt einfach in unseren Beziehungen zum Beispiel Probleme haben. Ähm, diese unterdrückten Gefühle, die du dir aus irgendeinem Glaubenssatz heraus nicht erlaubst zu leben, ja, zu fühlen, sie dürfen nicht fließen. Ähm, die sorgen dafür, dass du nicht du selber sein kannst. Und wenn wir dann in der Lage sind, zu wählen, wir selbst zu sein, wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir wählen, wir selber zu sein, du wählst jetzt ganz, du selbst zu sein und von dir zu empfangen, das, was du in Wahrheit bist, so wie du in Wirklichkeit bist. Dann kann es sein, dass diese ganzen unterdrückten Gefühle sich wieder zeigen, dass die kommen. ja. Und jetzt gilt es, präsent damit zu sein, ohne dich zu bewerten. Weil die Bewertung. Oh, Moment, ich werde angerufen. Oder oh, habe ich doch tatsächlich gerade einen Anruf gekriegt, wenn ihr das mitgekriegt habt? Genau, also Selbstzweifel. Ich glaube, ich habe alles über Selbstzweifel gesagt, was ich sagen wollte. Jetzt bin ich auch raus. Ähm, wenn ihr noch Fragen dazu habt, meldet euch gern, ja. Ansonsten ähm, können wir die Themen auch immer gerne dann in den, ähm, in den Zooms besprechen. Also bringt eure Fragen mit. Wenn ihr jetzt zu Selbstzweifel mehr Fragen haben solltet als Ausrufezeichen in eurem Energiefeld, dann sagt gerne Bescheid und dann besprechen wir das noch und räumen diese Zweifel aus. Gut, ihr Lieben. Ich wünsche einen wunderschönen Tag, ja, viel Spaß damit. Und ich werde euch noch eine Übung zum Selbstbild hinzufügen. Ja, die habe ich in einer anderen Gruppe auch schon verwendet. Also nicht wundern, es bezieht sich ein bisschen auf eine andere Gruppe. Aber die Übung ist die gleiche. Und beim Selbstbild geht es eben darum, alle Zweifel und alles, was da ist, aus deiner Aura zu kicken, damit du endlich wirklich du selber sein kannst. Ja, ohne Zweifel, ohne Angst. Und nur von der Wut, der Trauer, der Liebe empfangend. Ja, so ihr Lieben, einen wunderschönen